0: Bien. Están parpadeando y todo, ¿verdad? Perfecto. Pues muy buenas tardes, muy buenas noches, lo que sea en donde estén, estén en vivo o estén en grabación. Quiero dar la bienvenida y hoy comenzamos un nuevo curso. Un curso que me tiene entre entusiasmado y atareado. Sumamente atareado porque he estado estudiando como loco por semanas. Y preparándolo y, y ahí voy, ahí voy, ya casi termino el primer capítulo de prepararlo. El primero de un chorro de capítulos. Hoy comienzo con la introducción y si nos alcanza el tiempo, el principio del primer capítulo de este curso que le voy a dar y le voy a explicar de qué se trata. Este curso se llama Fortaleciendo, fortaleciendo mi mente y mi espiritualidad. Eh, pensé en varios títulos para él porque... El título no hace justicia a toda la vastedad y la riqueza de este curso. Es muy rico. Va a tener mucha enseñanza. Pero voy a decirles por dónde va el curso antes de comenzar. Es un curso basado en la psiquiatría y la psicología de las personas en los tiempos modernos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Se han dado cuenta que anda mucha gente con problemas mentales? Depresión, ansiedad, angustia, miedos, preocupación. ¿Se han dado cuenta? Eso es enfermedades mentales. El mundo, la sociedad anda mal. Los niños andan mal. Los jóvenes, los adultos andan mal. O andamos mal. Estamos muy descontrolados en estos tiempos. Muy descontrolados y la gente no se da cuenta. Nuestra parte psicológica está muy afectada por todo lo que está pasando. Desde problemáticas sociales, ideologías, tecnología, eh, pandemias y cuánta cosa, la gente anda no en paz. Yo me atrevo a pensar, y ojalá estuviera equivocado, que la salud mental de este milenio está mucho más dañada que la de hace 100 años. Y hace 100 años no tenían ni la mitad de los bienes materiales que tenemos hoy en día. Hoy en día abunda la comida en la mayoría de los países y en las áreas donde falta comida es porque otros tienen de más o la tiran a la basura. Pero no porque falte comida. Hay mucha comida en el mundo como nunca había habido. Por miles de años se batallaba para conseguir que comer y esperabas hasta el tiempo de la cosecha y mientras no había cosechas buscabas saber cómo sobrevivir en otros tiempos o almacenar, etc. La gente sufría para almacenar y comer muy austeramente. ¿Qué comía la gente? Ve la Biblia lo que dice, pan, agua. Oyes tú que sirvieran platillos, comida italiana, comida mexicana, comida china. ¿Dónde has oído eso en la Biblia? No existía tanto platillo. Tantos gustos, tantas recetas, tanta, los supermercados llenos de verduras y de frutas y de comida. No existía eso. No existía eso por miles de años. Ir a un supermercado y ver lleno de frutas y de verduras y, y poder agarrar y comprar bolsas. Mis hermanos, eso hubiera sido como un paraíso para la gente de hace 100 años para atrás. ¿Qué? Una tienda donde hay montones de naranjas y montones de manzanas y montones de... Ay no, eso por favor, eso será el cielo. Aquí en la tierra no. Con dificultad encuentro dos naranjas y eso cuando hay temporada y las traen sabe dónde. Hoy en día tenemos todo tipo de frutas y a veces todo, todo el año. Ya no nada más en tipos de cosecha. ¿Por qué? Porque la traen de otras regiones donde se está dando. O con métodos artificiales, invernaderos y demás, te producen frutas y verduras todo el año. Mis hermanos, estamos en sobreabundancia material. Casa, ropa. Antes la gente sufría para tener dos cambios de ropa. Ahora tiene 100 y dicen que no tienen que ponerse. En fin, estamos en una situación materialmente muy privilegiada, pero mentalmente muy insalubre. Y vamos a hablar de eso. No vamos a ser conscientes. Vamos a hacernos un poquito más inteligentes, en el sentido de conocer más. Y este curso está basado, me inspiró mucho los últimos descubrimientos de la psiquiatría. Hay una doctora psiquiatra española, Marían Rojas Estapé, y voy a tomar su libro eh, para este curso como libro, uno de los libros de texto. Eh, el primero, ha, ha escrito dos libros hasta ahora. El primero que se llama, ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Pero ella maneja muchos conceptos de cómo vive la gente, el concepto de la felicidad, el, las hormonas, qué te afecta, qué, etcétera, que no. Es una mujer muy preparada y le recomiendo mucho su libro. cómprelo, está muy bueno. Lo encuentran... En cualquier librería, en redes sociales, perdón, en librerías digitales lo puedes encontrar en forma digital, como tú quieras. Bueno. Pero voy a tomarlo ese como uno de los libros de texto, incluso guía. Pero voy a estar enriqueciendo este curso con otros autores. Hay muchos expertos en la materia. Bendito Dios, estamos descubriendo cosas, los científicos están descubriendo cosas muy nuevas. Y conforme voy preparando este curso y tomando material de estos maestros, de estos libros, de estas enseñanzas, me sorprendo de que muchas de las cosas que ellos dicen, que han descubierto, son cosas que yo he predicado y enseñado en mis cursos. Se lo voy recordando conforme vayamos viendo lo que van diciendo. Muchas cosas que han comprobado con ciencia... Son cosas que en la consejería espiritual, en la dirección espiritual que yo he dado a través de muchas décadas de años, he descubierto y he tratado de ayudar a la gente instintivamente de ver lo que están sufriendo. Y digo, creo que esto funciona más después de tanto hablar con tanta gente. La gente a mí me confiesa sus, sus dolores más agudos, sus penas más profundas, sus sufrimientos más intensos, porque buscan la ayuda y, y uno trata de ayudarlos. Desde el punto de vista espiritual, pero también saben que me he estado preparando siempre todo lo que yo pueda, aunque no eh, tenga un título de psicólogo, de psiquiatra, eh, no lo tengo, pero me encanta estudiar la materia, las materias. Y las he estudiado desde que estaba en el seminario, nos dieron cursos allí, pero después yo he estudiado por mi cuenta. ¿Por qué? Porque me interesa el bienestar de la gente. Me interesa poder ayudarles. Y por eso preparé este curso ahora. Lo estoy preparando, esto va a ser muchas semanas de preparación. Me van a ayudar a dar este curso personas que se están preparando también y que estamos hablando, estamos en diálogo con otras personas que tienen preparación eh, intelectual y me van a ayudar quizá a dar un tema o dos, vamos a ver. Es un tema muy amplio y quiero que lo veamos desde varias perspectivas, <coughs> desde varias personas que han tenido experiencias y estudios diferentes, todos con, con el fin de darnos una enseñanza. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en nosotros, en la mente, en la salud, física? Vamos a hablar mucho de salud física. Porque todo está unido, mis hermanos. La mente, el cuerpo, las emociones y tu alma, tu espíritu, están unidos. No los puedes separar. Si tú estás mal de la mente, de una manera u otra te va a afectar el cuerpo también. Si estás mal de tu espíritu, te va a afectar tus emociones, te va a afectar tu salud física, te va a afectar muchas cosas. Si tú mejoras tu cuerpo, tu salud física, también de alguna manera te toca tu mente y te sientes mejor, las emociones, los pensamientos. O sea, todo va unido. Y vamos a descubrir primero los males, dónde están los males de las personas y vamos eh, a participar de, a partir de allí, eh, qué tengo que hacer para vivir mejor, para encontrar esa paz, esa felicidad, ese gozo que Dios me quiere dar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? ¿Eh? Vamos a prepararnos para ello, a hacer una oración. <ríe> Siéntense derechitos, vamos a respirar profundo. <ríe> las personas que están afuera, si pueden, los invito a pasarse o a cerrar las puertas para que no entre ningún ruido, porque estamos grabando todo, ¿sí? Estamos grabando absolutamente todo y los ruidos no se pueden borrar. Pero pásense adentro o prendan las bocinas de afuera, para que, si están prendidas, claro, el sonido las prende siempre, para que allá escuchen el tema también, si hay ruido, ¿ok? Bien, vamos a sentarnos derechitos. Vamos a respirar profundo. Y vamos a invitar a que Dios nos, nos llene de su paz. Y el Espíritu de Dios. En este día nos ponemos en tu presencia. Y te pedimos tu gracia. Tu bondad. Tu ayuda. Tu fortaleza, Señor, te lo pedimos. Permite que en todo momento... Tú, nuestro corazón esté dispuesto a escucharte y tú nos hables, Señor. Que tú nos hables y podamos escucharte, podamos eh, también contestarte. ¿Qué es lo que quieres que hagamos, Señor? Hoy, Dios mío, te encomendamos este curso nuevo que comenzamos a ti, a tu gracia, a tu bondad, a tu inspiración. Ilumínanos, Señor. Enséñanos, Señor. Y a nos, Señor, hoy te damos la gloria que tú te mereces y te decimos todos juntos: Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Respiren profundo, mis hermanos. Hace rico. Muy bien, mis hermanos. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en nuestras sociedades? ¿En dónde estamos en este siglo XXI? En este segundo milenio después de Cristo. ¿Qué es lo que está viviendo la gente? Vamos a ver mucho el problema generacional. Las generaciones de hoy en día, mis hermanos, son muy diferentes a las que existieron por los últimos dos años. Ha habido cambios tan drásticos en nuestra forma de vivir, en la tecnología en nuestra forma de relacionarnos. Ha habido cambios tan drásticos que siento que nos están arrastrando como un río caudaloso, que no alcanzamos ni a nadar y nos está llevando el río de la costumbre, de las corrientes, de las modas, de las innovaciones. Mis hermanos, cada día inventan cosas nuevas en todos los aspectos. Nada es estable, nada permanece, todo cambia. Antes había una estabilidad tal que a la gente se les podía hacer su vida hasta aburrida porque nada cambiaba. El trabajo era el mismo todos los días, levántate, desayuna, vete al campo a trabajar, atiende a la familia, a los niños, ok, la escuela, terminamos, cenamos, a dormir, descansar y ya. Fin de semana a convivir socialmente, el sábado a hacer trabajos de casa, convivir con la familia, el domingo el día de Dios, vamos a la iglesia y todo, viene el lunes y empezamos otro, y eso era todos los días, todas las semanas. Eso se acabó. Hoy la gente hace una cosa un día, hace otra otro día, hoy hay una moda, hoy hay otra, hoy voy de paseo para acá, hoy no voy de paseo, hoy me compro un aparato, hoy me divierto de una manera, hoy me mañana de otra, pasado de otra, hoy convivo con una persona, mañana con otra. Antes tú siempre conocías a la misma gente todos, toda tu vida, casi. Conocías y convivías con la misma gente, para bien o para mal era la misma gente, y había lazos más estables, uniones más estables. Familias más unidas. No tanto porque se lo propusieran así, sino porque el ambiente sí era, la cultura sí era, <coughs> la vida sí era. Y en el pueblo, ¿a dónde vas? No hay más que el pueblo. Ah, es que quiero ir a la ciudad. Bueno, pues irás allá. Quizá una vez al año vamos a las fiestas de la ciudad con la familia como algo especial, a comprar algunas cosas si es que tenemos dinero porque no había mucho dinero compraremos algunas cosas y se acabó. La gente viene a Hoy en día nos movemos de un lado para otro, nos mudamos de casa cada cinco años. Es el promedio en este país. En Estados Unidos el promedio de lo que la gente dura en una casa y eso en casas compradas es de cinco años si compras casa. Los que viven en apartamentos se cambian cada dos años o cada año. Ya no hay estabilidad. Vecinos o sabe quién serán y los conozco. ¿Y para qué los conozco si mañana me mudo o se mudan ellos? Vamos a ver todo lo que está pasando. Esto, toda esta inestabilidad, quieranlo o no, tiene sus efectos en nuestra mente, en nuestra, nuestras emociones, en la forma de vivir, en nuestras relaciones humanas. Las familias son afectadas. La relación padres e hijos se afecta. La relación esposo-esposa, hermanos hermanos, se afecta. Vamos a analizar todo esto. Ok, ¿y qué efectos psicológicos trae esto? ¿Por qué hay tanta gente con problemas mentales hoy en día? Cuando digo problemas mentales, no quiero decir locos, aunque sí hay muchos. O sea, personas que ya su mente no les funciona. No lo digo en forma despreciativa, al contrario, lo digo con mucha ternura y compasión. Pobrecita la gente que su mente no le funciona, debe ser un infierno vivir así. Y muchos de ellos han quedado así por el uso de las drogas, por el uso o abuso del alcohol. Mucha gente quedó trastornada de su cerebro y los ves a veces por cientos en las calles. Jóvenes, físicamente sanos, mentalmente destrozados. Buscando qué comer, buscando a quién pedirle. Te lo encuentras. Ese, ese fenómeno de las drogas tampoco existía hace 100 años. No a ese nivel, no. A nivel en el que estamos ahora. hey acá estoy. Véanme a mí. A ver, manita. Niños, niños de la primaria. Porque entra una persona y todos están viendo a ver qué ropa trae, qué, qué se puso. Y... Ch, acá, volteé para acá. No se me distraigan, por favor. Atentos. Porque esta clase no se va a repetir. Al menos no por ahorita. La realidad, la realidad actual, el estado de las cosas en el presente. Muy bien, sí, ha cambiado el mundo, ha cambiado de una forma muy drástica, de una forma que no le damos alcance, están cambiando las cosas. Y mis hermanos, hay una cosa que les quiero explicar sobre cómo funcionan nuestras mentes, para que entendamos lo que está pasando. Nosotros siempre hemos buscado las diversiones, lo que nos hace felices, lo que nos da gusto, lo que disfrutamos. ¿Cierto o no cierto? Siempre el ser humano quiere eso. Y está bien. Mientras sea algo sano, está bien. Buscamos diversiones. ¿Cómo se divertía la gente de hace, digamos, 500 años? medioevo Europa, porque tenemos muchos, mucha historia de Europa, por pensar así. Aunque también tenemos algo de países latinoamericanos, historia. Ya había historia eh, escrita en Latinoamérica para esos años, siglo XVI, siglo XVII y siguientes. La gente se divertía en el trabajo no tanto, pero el fin de semana acudían al centro comunitario del pueblo, que casi siempre en los países latinos y en algunos también anglosajones, casi siempre había una plaza o hay en el centro del pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Y allí la gente iba a reunirse, a socializar, a convivir, a festejar. En los pueblos más alegres ponían música, una banda, un grupo, alguien tocaba música, a veces hacían bailes al aire libre. Era parte de la diversión. Comían, se les vendía comida, o era el mercado, compraban y vendían artículos, platicaban, comadreaban. Eso le daba un sabor a la vida. Empapado de mucha relación social. Todos se conocían. A veces también de una manera no muy conveniente, no muy agradable, porque también se peleaba más la gente, a veces a conocerse más. Hoy al no convivir y, y no estar con nadie, mis hermanos, a veces no hay pleitos como antes o rencores tan duraderos, pero una no vida social. No hay a veces la familia que había antes. La gente llegaba a la casa por las tardes, los niños, los jóvenes y los adultos, a la casa. Después de la escuela, después del trabajo, a tal hora se juntaban en la casa. ¿Les gustara o no les gustara? Convivían. Se juntaban a cenar. Y podemos encontrar algunas fotos a lo mejor de familias cenando juntas o algo así. Vamos a poner fotos conforme vayan apareciendo eh, para el tema. Se juntaban a cenar. Yo les he platicado de mi infancia, me tocó a mí vivir eso. Me tocó vivir eso. Estar juntos en mi casa, mis hermanos y mis padres. Mi madre preparando la cena. Mi padre contándonos cuentos a los hijos. Era lo que le gustaba. No teníamos televisión. Había un radio, pero estaba muy malo. No se veían bien las estaciones. No le poníamos tanta atención. ¿Cuál era nuestra diversión en mi infancia? Oh, cuando yo estaba más pequeño, mis primeras memorias no teníamos electricidad en la casa en un rancho en México usábamos, teníamos dos quinqués, lámparas de queroseno, ¿las conocen? las lamparitas que tienen así arriba y la mecha la levantas con una palanquita y la bajas, la prendes y se ahuma todo el vidrio y tienes que estarlo lavando el humo, si le levantas mucho la mecha es una madera ¡Es un teníamos dos una se prendía sobre la mesa de la, de, de la cocina comedor. Era todo en el mismo cuarto. Ahí estábamos todos. Y estaban los cuartos de las recámaras enseguida. Pasabas por una puerta, por otra. A oscuras. Les acabo de decir que no había luz. A oscuras. Adivinen dónde estábamos todos hechos bola y juntos. Adivinen dónde. Alrededor de la lámpara. ¿Quién quería estar en un cuarto oscuro? Allá. A fuerzas, todos alrededor de la lámpara. Y mi padre sentía algún gusto, yo no sé, lo traía por instinto, porque yo no, él no nos platicó que sucediera mucho en su familia. Pero él tenía la costumbre de contarnos cuentos que él inventaba. Casi siempre de indios y vaqueros. Y, y conforme lo iba contando, lo iba inventando. Tenía buena imaginación. Y de vez en cuando nos contaba narraciones bíblicas, pasajes bíblicos, que él se acordaba de clases donde había ido él de joven a la parroquia. Y, y, y su mamá le contaba también que eran de los evangelios apócrifos. Y nos tenía a todos los chiquillos con la baba caída, la boca abierta, escuchando sus cuentos, sus historias. Y no queríamos que se parara. No queríamos que dejara de hablar. Esa era nuestra tele, ese era nuestro Instagram, nuestro Facebook, nuestro, ese era nuestro YouTube. Estábamos clavados oyendo a mi padre. Vean el YouTube que teníamos nosotros. Vean los mensajes que teníamos, los text messages que teníamos. No existía. Y voy a hablar desde la diferencia generacional. ¿Cómo vivían las generaciones de antes y las de hace menos años y las de hoy en día? Vamos a hablar de tres generaciones por lo menos. ¿Quiénes son la generación alfa? ¿Quiénes son los millennials? O oh, la generación Y, la Z, etcétera, dependiendo los años en que han nacido y cómo somos tan diferentes. Antes no había tanta diferencia entre una generación y otra. Y los hijos siempre terminaban siendo igual que los papás. Hoy en día no es así. En esos últimos 40 años no es así. Los hijos de hoy, yo les garantizo que no van a ser para nada como sus papás. Tienen costumbres diferentes, vivencias diferentes, eh, gustos diferentes, forma de pensar diferente. Les repito, antes los jóvenes, eh, con su rebeldía y lo que quieran, terminábamos siempre siendo igual que como eran nuestros padres. Y luego decíamos, ¿cuánta razón tenía mi mamá? Yo la criticaba de joven, de adolescente, ¿y cuánta razón tenía? Mi papá, el viejo era un sabio. Cuando tú ya también te haces viejo, dices, ¿eh? ¿todo igual que mi papá? Eso era antes. ¿Todo igual que mi mamá? Eso era antes. Estas últimas generaciones de los milenios para acá, mis hermanos, se trastornó todo eso. Va a haber un conflicto muy grande, ya lo estamos empezando a ver. Porque los hijos ahora no van a ser para nada como eran sus papás, y no siempre para mejor, muchas cosas para peor. Vamos a analizar todo esto, ¿qué está pasando en la sociedad? Muchas de las cosas que les voy a decir aquí, las hemos estado oyendo como alertas, como alarmas, como cuidado, 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 están pasando cosas, la gente está agarrando adicciones, la gente está cayendo, nos están diciendo por muchos lados, vamos a ver por qué, cuáles alarmas tienen razón, que son muchas de ellas, y por qué. ¿Por estamos viendo lo que estamos viviendo? Y luego le voy a poner toda la parte espiritual a este curso. Y Dios, ¿qué hace en medio de este caos? ¿Qué nos ofrece? ¿Qué quiere que hagamos? ¿De qué manera Dios es o no es una ayuda para esta situación que estamos pasando? ¿Podemos hacer algo, sí o no? Y vamos a descubrir, mis hermanos, que... Porque vamos a hablar de muchas cosas que nos están pasando en el mundo y en la sociedad donde vivimos... Mis hermanos que me están escuchando en otras ciudades y países, se van a identificar porque esto es un fenómeno mundial. Hoy en día el mundo está más unificado que nunca. Está, es, un, es una globalización tremenda. Ya consumimos los mismos productos aquí y en China. Es más, vienen de China todos. Antes que tú comieras o vieras algo de China, ¡ay! decías tú, lo único que había era, yo me acuerdo de niño, las famosas vajillas chinas. Y eran cosas que las originales que traían de China eran carísimas. Porque eran cosas que se hacían a mano. Unas cerámicas muy finas, muy bonitas. Y realmente, estoy hablando de los 40, de los 50. Yo todavía no hacía tampoco se asusten. Pero <risa> en la época de mis abuelos. <risa> Venían esas cosas de allá y eran algo especial. Hoy en día te las venden en la 99 cents, las vajillas chinas. ¿A cómo quieres el plato? A dólar, llévatelo. El vaso a dólar. O a dólar, dólar. One dólar. <ríe> ya subió, ya no está dólar la cosa. ¿no? Ya se va acabando ese tiempo del dólar. Ahora van a ser el tú dólar. Van a ser, ya dos, ahí va. Y Ahí se va subiendo la cosa. <ríe> Mis hermanos, ahora tú dices, bueno, y tengo que... Amargarme la vida por lo que está pasando, no, tienes que abrir los ojos, darte cuenta para que ojalá tú y tu familia no caigan en las trampas. Y que sanemos, porque nos está afectando a todos a nuestra salud mental, espiritual, emocional, relacional. Dios nos quiere sanos, vamos a hablar de eso. ¿eh? Tanto invento que hubo en el siglo XX, de la, de la revolución industrial que fue finales del siglo XIX para acá, ha habido una real revolución de cambios de estructura de la sociedad. Antes de la revolución industrial, eso es cuando se inventaron las fábricas, la máquina de vapor, las máquinas de carbón, aparecen en Inglaterra y en otros países a finales del siglo XIX. Y de ahí se expandieron al mundo entero, Estados Unidos y al mundo entero. El ferrocarril, después los autos, vino las fábricas, se inventaron las fábricas por primera vez. Eso no existía. La gente vivía en su casa, los artesanos hacían las... Piezas en su casa, artesanía, no sé, maderas, carpintería, eh, comidas, eh, los que hacían eh, platos, los que hacían barro, los que hacían eh, hierro, manejaban el hierro, los herreros, los todo era en casa. Y eran oficios de familia. Y el papá le enseñaba al hijo, la mamá, a la hija. Y, y eran oficios familiares. No había fábricas, y, y, y en cada pueblo había personas que sabían hacer de todo, porque tenían que vender de todo, y, y proveer de todo. Y si no había quien hiciera pan, pues alguien aprendía a hacer pan, si iba al pueblo siguiente aprendía a hacer pan y se venía, porque lo iba a vender en su pueblo, y, iba a vender pan, y la gente se lo iba a comprar porque a quien no le gusta el pan. Y así se salió un panadero en cada pueblo. Y un carnicero, porque alguien tiene que proveer la carne. Y un verdulero, y los agricultores, y los campesinos, y, y, y el que trae la leche, y el que tiene las vacas. Mis hermanos, todo eso era el ambiente en todos lados. Siglo XIX, salen las fábricas, inventan las máquinas, empiezan a producir en masa. Y les dicen en las fábricas de las ciudades a la gente, vénganse, aquí tengo trabajo para 50 personas, para 100 personas. Vas a venir todos los días a trabajar y vas a tener un cheque para la semana. No vas a tener que andar sembrando la tierra y ver si llueve o no llueve, andar cuidando el ganado, ver si se te murió, se te emplagó, se, se, se te afectó tu ganado. No vas a tener que hacer eso. Vente a la fábrica, aquí trabajas de, de tal hora a tal hora. Antes eran horarios esclavizantes de 7 de la mañana a 7 de la noche, lo que fuera. Pero aquí vas a tener un cheque. y todo. Entonces la gente empezó a abandonar sus oficios empezó a dejar el pueblo y se empezó a ir a la ciudad a trabajar a la fábrica y lo estamos viendo hoy en día la mayoría de la población de muchísimos países no está en pueblos está en grandes ciudades ciudades que antes eran de, de mil gentes subieron a diez mil gentes a cien mil a un millón y ya van en muchos millones ciudades eso ya no son ciudades ya son hormigueros y nosotros estamos en una de esas. Son es hormigueros. Pero ese es otro tema. Cambió la forma de vivir. Viene la tecnología. La gente se estaba divirtiendo. Por ahí empecé. Se divertía antes con ir a la fiesta del pueblo. Música. En las ciudades más sofisticadas tenían teatro, tenían orquestas. Y era algo que veías una vez a la semana, o una vez al mes, o de vez en cuando... Era como la gente se divertía. De allí en fuera, todo era en la casa. Inventaban sus juegos. Los hermanos, los vecinos, los amigos. Inventaban sus juegos los niños, los adultos, los, los jóvenes. Cada quien hacía su ambiente como lo podía hacer. Cada quien. Y no se la pasaba nada mal. La gente no se deprimía. Eso no existía, no al nivel en que existe hoy en día. Era raro encontrar... Personas con, con enfermedades mentales, y si tenían enfermedades mentales era por otras causas, no, porque, no tanto por el ambiente, por lo general, al menos no al grado en que está hoy en día. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué está pasando en la sociedad moderna? ¿En qué estamos cayendo? Y peor, ¿a dónde vamos? ¿En qué vamos a caer después? Le voy a enseñar mucho a conocer tu mente, a que conozcamos nuestras mentes. Voy a tocar algunos puntos que he tocado en otros cursos. Cuando hablo de la felicidad, cuando hablo de vivir el presente, cuando, cuando hablo de las formas de tener una vida sana, de relacionarte con Dios y tener un corazón pleno y lleno, cuando hablo de esas cosas, voy a tocar algunos puntos que ya les he mencionado. Y luego, como les digo, vamos a encontrar que algunos de los maestros que estamos escuchando, autores de libros, dicen cosas que hemos dicho. ¿Por qué? La verdad es la verdad, aquí en China y hace dos mil años y hoy de dentro y dentro de mil años más será la misma. Esas cosas no cambian. Sigo hablando. Estaba mencionando de todo lo que ha pasado, la tecnología moderna, en fin. Las, las redes sociales han venido a trastornar, mis hermanos. Y las redes sociales y los celulares empezaron oficialmente en el 2007 con el primer iPhone. 2007, no hace mucho, empezó todo, toda esta trastornadera. Ya antes había empezado a cambiar la forma de vivir el Internet. <coughs> Las computadoras. La música grabada. Ya empezaba a existir desde los noventas. Bueno, los primeros Walkman, Sony, música ambulante que podías cargar tú con un casetito. Ellos empezaron en los ochentas. Las grabadoras portátiles en los setentas. Pero todo eso vino a traer diversiones a la mente, a, a la gente, en donde quiera que estuviera. Hizo que la diversión fuera más común. Los estímulos mentales, vamos a hablar mucho de los estímulos mentales, mis hermanos. Y hoy te lo voy a explicar, que nunca la gente había estado tan estimulada en su mente como hoy en día. Todos esos aparatos te crean estímulos mentales que se sienten placenteros hacen que tu cuerpo genere las hormonas del placer, como la dopamina, serotonina, oxitocina y otras. Aunque la oxitocina, vamos a hablar mucho de ella, porque es la hormona del amor y los abrazos. Es la hormona de que nos hace sentir en familia. La hormona de querer y ser querido. Y cómo vamos a hablar de eso más adelante en uno de los capítulos. Como al imponernos las máscaras y el no tocarnos y la separación, hemos dejado de tocarnos hasta de mano. La gente ya no se saluda de mano. Y eso ha afectado porque necesitamos el contacto físico. Te lo están diciendo todos los doctores. Nos vamos a morir sin contacto físico. Mentalmente nos vamos a morir. Necesitamos sentir, desde que nace un bebé, si un bebé no, no tiene el contacto físico de su madre, de su padre, de quien sea que lo abrace, si un bebé no tiene el contacto físico, crece con traumas mentales, con inseguridades mentales. ¿Qué hace que un bebé se sienta en paz y feliz y, y seguro segura? El abrazo, el sentirse protegido, querido, amado. Los bebés lo necesitan, lo necesitamos cuando nacemos. ¿Y tú crees que esa necesidad desaparece con la edad? No. Cambian las formas, pero todos necesitamos del contacto, del sentirnos queridos, amados, un saludo de mano, un abrazo, un, algo, una palmada en la espalda, un algo, todos necesitamos, unos más que otros, pero vamos a ver lo que nos están diciendo los psiquiatras al respecto. ¿Y qué ha hecho la tecnología? Separarnos, las enfermedades, la pandemia, separarnos. Ahora tú y yo ya no hablamos en persona, nos hablamos por texto. Tú y yo ya nunca nos vemos, nos hablamos por teléfono si es que, por redes sociales. Tú y yo ya no compartimos eventos, sino que nos mandamos fotos de dónde estamos y qué hacemos. Las subimos a las redes para que vean lo que estoy haciendo. Ha cambiado todo. Y vamos a ver qué podemos hacer. Eh, no hace mucho entrevistaron a uno de los fundadores de Facebook porque no fue Zuckerberg el único, hubo otros. Y uno de ellos dice, Facebook lo diseñamos para que se volviera adictivo. Y lo mismo han hecho con YouTube, lo mismo han hecho con Instagram, lo mismo han hecho con Twitter, con todos, que se vuelvan adictivos. Y las pantallas son adictivas. Entonces, si combinas una pantalla con lo de likes y videos y audios y redes sociales, le estás dando a la persona muchos estímulos mentales. Esto lo voy a repetir varias veces porque lo tenemos que entender bien. Esos estímulos mentales hacen que tu cuerpo segregue un poquito de dopamina. Cada que ves un video, cada que ves algo que te gusta o que te atrae, hace que tu cerebro segregue esa droguita natural, sí, que es la misma que se, artificialmente se estimula con las drogas. Cuando una persona se inyecta heroína, forza su cerebro, o cocaína, o peor crack o eso, forza su cerebro a que segregue dopamina. Eso es lo que los pone high. Pero tú has de cuenta que la glándula de tu cerebro que genera eso, la ordeñaste, la exprimiste con una droga, para que suelte un chorro de dopamina y entonces te sientes muy bien por un tiempo, pero cuando pasa el efecto, te sientes de la basura porque te quedas haciendo dopamina o serotonina o lo que esa droga te haya estimulado o lo que el celular te, te, te causa estás forzando a tu cerebro a que cree las hormonas del placer, pero luego como todos los placeres terminan hartándote, deprimiéndote, sintiéndote vacío. Los placeres no son para comerse todos de un trancazo, Es para poquito y los inventó Dios para, como premio para cuando hacemos las cosas bien. Por ejemplo, cuando tú haces ejercicio, haces cardio y corres, pregúntale a los, a los que hacen mucho cardio, corredores, después de que hiciste ejercicio, sientes como un placer, te sientes muy bien, relajado, a veces cansado pero relajado y con placer tu cerebro suelta un poquito de hormonas del placer para darte gracias porque le diste salud con el ejercicio a tu corazón, a tus venas, a tus músculos te suelta un poquito y te sientes muy bien le llaman el fenómeno de los corredores, de los atletas cualquier persona, ustedes lo pueden hacer hagan un día bicicleta o trotar o correr lo que puedas hacer por un rato ya cuando después de, de un rato hiciste ejercicio, algo que valga la pena, te sientes cansado y con un relajamiento y una paz y un gozo, tu cerebro te está dando las gracias con esas eh, hormonas. Para que lo hagas más por tu salud. Así lo inventó Dios. ¿Cómo lo inventaron los humanos? Ah, no, me chupo una droga y esa va a hacer que suelte mi cerebro a fuerzas la, 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 las hormonas del placer. ¿Me siento muy bien? Sí. Pero luego te sientes muy mal porque fue artificial. Ya se cuenta como la cruda. Qué rico está este vinito. Sí, está muy rico. Ajá. Échese otro, otro. Y échese otro vosotros. Y échese otro. Ay, quería al rato estás tirado en el suelo. y el día siguiente te la quiero encargar como amaneces. La famosa cruda. ¿A ¿verdad? ¿Verdad que nada es ya gratis? ¿Verdad que no es tan placentero como tú creías que era? ¿Ves las consecuencias? ¿Ves lo que tu cuerpo te está diciendo? Todo lo que abuses trae consecuencias, porque Dios hizo las cosas en su medida. Vamos a hablar de eso. Entonces, con las redes sociales, con los teléfonos. Estamos forzando a nuestro cerebro a que suelte dopamina, dopamina o, 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 o serotonina o las drogas, lo, las hormonas, lo estamos forzando con tanta imagen, con tanto eso, con tanto lo otro, de tal manera, o porque otra cosa que hacen esas drogas cuando las abusas te hacen adicto. Después tu cerebro quiere más. Ya no se conforma con que le des una vez cada semana. Ah uh ah, -uh. quiere todos los días. Oye, y nomás una vez al día, Ah, uh ah, -uh. a cada rato. Y por eso tiene esa gente que se va a dormir con el teléfono en la mano, aunque no lo crean. Hay gente que se va a dormir con el teléfono, se quedan dormidos con el teléfono en la mano. ¿Cómo vas a creer tú eso? Porque la droga no la pueden soltar. No pueden soltar la droga. Tienen que estar chupando esa marihuana, inyectándose esa heroína que se llama celular y se levantan en la mañana, y adivina qué es lo primero que agarran. El celular. Y si se los olvidó, ponerlo a cargar, les quiere pegar un infarto. Les quiere pegar un infarto. ¡Ah! ¿Qué voy a hacer sin batería, sin mi celular? ¡Ah! ¿Se quieren morir? Salen de la casa suben al carro para ir a trabajar, a la tienda y a las tantas cuadras se acuerdan que se les olvidó el celular ¡Ah! ¡Madre santísima! mejor se me hubiera olvidado la ropa, pero no el celular se regresan aunque lleguen tarde a donde iban porque no pueden andar sin el celular ¿qué pasa? ¿de veras es indispensable? por cien mil años que la gente no tuvo celulares, ¿se morían porque no lo tenían? ¿se regresaban porque salían sin él? ¡no! La gente ni lo extrañaba, ni falta le hacía, no eran adictos. Y ese plin, plin de las notificaciones que recibes en el teléfono, ese plin, plin, hace que tu cerebro genere una tic, tic de dopamina, tic, tic, y lo sacan, y lo sacan. ¿Cuántas veces agarra el teléfono la gente al día en promedio? El otro estaba viendo siete mil veces o algo así, cosas de miles de veces, lo que la gente agarra a su teléfono al día. Ojalá si agarraras a tu marido o a tu esposa en amor y en cariño. No, hombre, adoran más al teléfono que a la pareja. Mil veces. Me mandaron una gráfica hoy, <ríe> me dio mucha risa. Están los, ¿se acuerdan los, los chilenos que quedaron enterrados en una mina a 700 metros de profundidad por 70 días? ¿Se acuerdan? Hace, hace unos años. Y estuvo en todas las noticias si y no lo sacaban. Pero alcanzaban a sacarse fotos y todos sacaron fotos dentro. En algunas de las fotos se ven tranquilos. Y dice una persona ahí, mandó esa notificación, ese, ese una foto, la mandó por una de las redes sociales y le puso: Vean a estos hombres que estuvieron encerrados por 70 días a 700 metros bajo tierra, sin saber si iban a vivir o a morir. Y, y en la foto salen sonriendo para la foto que les tomaron ahí abajo. Y uno de los que vieron la nota le pone abajo, le pone, sí, pero ¿por qué no estaba su esposa con ellos? Pues bueno. Ah, porque le ponen, ustedes no pueden aguantar dos semanas en la casa por el COVID. No pueden aguantar dos semanas y estos aguantaron 70 días y le ponen alguien abajo, sí, pero ¿por qué no estaban sus esposas? Por eso están sonriendo y por eso aguantaron 70 días. Hubieran aguantado 100 días o más. ¿Cómo la gente de vacilo? No, no. Ellos no saben que la esposa es lo que hace más feliz a los maridos no saben que las mujeres sin su marido se mueren, no saben eso, pregúntenle a todas las casadas. Mejor no les pregunten, quédense ahí, dejemos eso para después. Mis hermanos, estamos viendo las adicciones, estoy viendo la situación en la que vivimos, ¿ok? Nomás les voy a presentar la problemática hoy. Después vamos a ver, ¿ok? ¿Y qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Y cómo me está afectando? ¿Y qué me está causando esto? ¿Y de qué manera lo puedo contrarrestar? La depresión, la ansiedad y todo. Vamos a ver eso. Mis hermanos, desde bebés estamos haciendo adictos a los niños. Nunca había habido, les digo, tanto estimulante. A los bebés ahora, para dormir, se les pone música. Hasta te venden los jueguitos para bebés, arriba de su cuna, que están como 20 horas así, sin parar para que la criaturita se duerma. Dime a ti, pregúntale a tu abuela cómo se dormía ella, si usaba ese tin 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 Se acostaba y se dormía y se acabó. ¿Dónde era bebé? ¿Por qué ahora los bebés no pueden dormir sin música? ¿Sabes lo que les estamos haciendo? Desde bebecitos, los estamos haciendo adictos a los estímulos mentales. Ya les pones música. No, otros están peor. ¿Qué creen que le dan a los bebés para entretenerlos? ¿Qué creen que les dan? ¿Un biberón bien alimentado, bien balanceado, una comida? No. ¿Qué creen que le dan a los bebés algunas mamás? ¡El cochino celular! Se lo ensartan enfrente para que se haga adicto. Mijito, mi mijita, yo no quiero que usted espere a tener 15, 20 años para inyectarse heroína. Yo se la voy a inyectar desde ahorita. Porque mire, cuando yo le doy la heroína a usted, bebé, usted me deja en paz. No usted me deja a mí hacer lo que yo quiera. Es más, me deja a usted a mí echarme mi droga con mi celular. Entonces, mijito, mi mijita, le voy a comprar su tabletita para que usted se entretenga, usted se endrogue y de esa manera yo también me endrogo a gusto. Nos endrogamos todos. Todo mundo adicto, todo mundo contento. Sí, pero vas a ver las consecuencias de eso. Hay niños que les quitas el celular y hacen un berrinche. Hay niños, me estaba diciendo una mamá esta semana, que su niño no se daba cuenta a ella, ella pensaba que estaba muy dormido y no entendía por qué se levantaba tan desvelado, en las mañanas no quiere levantarse para ir a la escuela, hasta que lo pescó abajo de las cobijas con su celular que la madre amorosísima le compró esa droga desde los 8 años de edad a la criatura le dio su droga a mi hijo, tenga su droga porque también el chiquillo insistió porque mis amiguitos tienen tenga su droga mijo mi hijo, entróguese pues resulta que se estaba desvelando en el celular, viendo videos y viendo cada tontería hasta las 12 de la noche o sea, no sé qué hora y en la mañana, la mamá juraba que a las 9 ya estaba dormido ni lo fue a pescar, ¿qué estaba pasando? Mi hijito, droguese. Miran que es bien cómodo para los papás drogar a los hijos, para que no lo molesten. No tienes que comprarles drogas de la calle. No, no, Comprales un celular. Es todo. Es incómodo y sirve que ven pornografía y ven lo que sea, porque los niños están viendo eso. Con cualquier celular lo ves. Vea, mi hijo, mi hija, lo que usted quiera, nomás no me moleste, pero vea lo que quiera. Usted destruye su mente, destruye su alma, destruye su corazón, destruye su salud mental en todos los aspectos. Destruyala, pero déjame a mí en paz, para yo también destruir la mía. ¿Estoy inventando cosas, mis hermanos? ¿Inventando cosas que no existen? ¿Y luego que por qué está el mundo lleno de locos? Nunca los psiquiatras y los psicólogos, lo estoy leyendo en sus libros, en sus escritos, en lo que ellos dicen, nunca habían tenido tantos clientes. No sean abasto. No sean abasto. Listas y listas y listas y citas y citas y citas y citas de clientes, los psicólogos y los psiquiatras de pura gente loca, porque quieren estar locos. Pero diles que dejen el celular. Diles que se pongan a convivir con la gente físicamente, con la familia para empezar. Ayer, ayer me estaba diciendo una, una señora. Padre, yo no había puesto atención, pero en mi casa, cada que nos sentamos a comer, cada quien está con su celular y sus audífonos aparte. Dice comiendo. Y estamos comiendo en la mesa y todos clavados con el celular. Y me dijo la señora, hasta yo. No, pues sí. Pues de ahí viene todo. Muy hermoso, pues déjame siento y mientras estoy comiendo me pongo a ver que son los chismes de, de Facebook, de Instagram, de Snapchat, de lo que sea. Déjame ver los chismes, déjame ver videos, déjame ver este otro mientras estoy comiendo. ¿Y a qué hora vas a convivir? ¿A qué hora va a haber ese calor humano? ¿A qué hora va a haber ese contacto físico que los psicólogos mismos nos están diciendo se necesita? Empezando por tu familia. ¿A qué horas va a haber eso? No a ninguna porque estoy ocupado con mi celular. Con mis redes sociales. Eso no había existido por miles de años, mis hermanos, y hoy se está volviendo loca la gente. ¿Saben cuánta gente me encuentro que me llega, que me habla, que me escribe, que me... con depresión y ansiedad y todo. Y muchas veces ellos no saben qué es eso, pero lo traen. No saben. Me dicen los síntomas de lo que están pasando y cuando me lo están diciendo le digo, tú traes depresión. No, padre, yo no estoy loco, pues sí estás. Discúlpame que te lo diga. Y luego me entero por el desorden social que traemos. Muy bien. Desde los niños, mis hermanos, ya los estamos echando a perder. No, ¿Saben? Tengo en mi familia a dos maestros, hermanos. Conozco entre los grupos, las comunidades que tenemos de hermanos del Amor de Dios, a más maestros. ¿Saben cuál es el fenómeno que están teniendo especialmente los maestros de niños pequeños? Que están teniendo, no les ponen atención los niños a ellos. Para nada. Están sumamente distraídos. Hace unos años, me acuerdo de los noventas, empezó en las escuelas la novedad de que sufre de ADH. No, ADD. Attention Deficit Disorder. Tiene el desorden de que no puede poner atención. Es una enfermedad, decían los maestros, este niño, esta niña. Y cuando yo oía eso, algo no me... Yo decía, sí, sí, sé que ese niño tiene ese problema, pero... ¿Es porque es enfermedad mental o hay otra razón? Luego sacaron... ADDH. ¿Qué quiere decir? Hiperactivo, ¿verdad? Attention Deficit Disorder Hyperactive. Los niños son hiperactivos, no ponen atención, están siempre distrayéndose en otras cosas, hablando. ¿Saben por qué hacen eso, mis hermanos? Porque su cerebro ya está adicto a la droga del celular, de la musiquita. Y quieres que se sienten por cinco o seis horas a oír a una maestra hablar como perica. De materias que no les interesan. No me está dando los chismes de mi amiga, de que si consiguió novio o no. No me está diciendo eso la maestra. Me está hablando de matemáticas. ¿A mí qué me interesa eso? no les ponen atención porque su cerebro ya está acostumbrado a los estimulantes mentales, está no acostumbrado, adicto. Y, y he hablado con los maestros y me dicen, estamos batallando tanto, tenemos que inventar estimulantes mentales todos los días nuevos para poder atraer su atención, si no no nos ponen nada de atención. Tenemos que inventar cosas, no hayamos que inventar. Ya no me van a falta vestirnos de payasos y empezar a echar maromas para que pongan atención en la clase. Pero como todo está cambiando tan rápidamente, el vestido de payaso le va a funcionar un día a la maestra o al maestro. Y al día siguiente quieren otra cosa. Porque nada es estable, les dije hace rato. Todo cambia. En la mente ellos esperan que todo cambie. Todos los días sale un juego nuevo. En sus teléfonos, en sus Nintendos, en sus Xboxes, Todos los días hay algo nuevo. Y luego algo nuevo. Y luego, algo nuevo. Y luego, algo nuevo. Y luego, algo nuevo. Y siguen repitiendo por millones de veces toda la vida. Porque no hay nada nada les gusta para siempre. todo quieren novedad. Y les pones al maestro que les quiere explicar biología, geografía, inglés, matemáticas No, 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 no. No quieren saber nada de eso. Es la cosa más aburrida del mundo para ellos. Comparado con una pantalla. Con un celular y todo lo que puedo ver allí. Videos, audios, música, juegos de mis máquinas. ¿Cómo, ¿Cómo vas a comparar eso con el maestro aburrido que me está hablando y hable y hablando de una materia que ni me interesa comparado con la pantalla? Entonces estamos creando una generación, mis hermanos, de niños sin educación, de niños sin estabilidad mental. Imagínate cuando lleguen a un trabajo, aun si se gradúan de una carrera. Y les dicen, te vas a sentar en ese escritorio por ocho horas y vas a estar haciendo estos papeles o contestando estas llamadas o lo que sea por ocho horas. Por eso no duran, porque es sumamente aburrido comparado con la pantalla a la que estoy acostumbrado. No duran. Una máquina, en la fábrica, o esto, el otro, haciendo cosas repetitivas. No, no, no. Yo quiero algo nuevo cada vez. ¿Siempre voy a estar clavando las mismas tablas? Uh -huh. No, pues qué aburrido. Está mejor mi juego de Nintendo. Más divertido. La gente, los jóvenes, un fenómeno, lo voy a repetir, que está pasando, es que ya no saben qué hacer de tantas cosas que hay, de tantas opciones, pero... Todo lo que ellos quieren es que me provoque estímulos mentales. Escoger una carrera. Conseguirme un novio, una novia. Casarme. Ya no se casan, por eso. ¿Qué estímulos mentales me da? Por un ratito la, dar con la pareja me, me estimula eh, por un rato y cuando me aburre, pues ya no lo quiero. Quiero otra cosa. Es el fenómeno que estamos viendo, mis hermanos. Pobres maestros, lo que están sufriendo hoy en día. Tenemos, en los les digo que antes los estimulantes eran la música, la plaza, los amigos, una vez a la semana y ya. Hoy en día tienes música todos los días, a todas horas, 24 horas al día. En tu celular tienes todo. Con tus audífonos traes todo. Música 24 horas al día. Tienes todo tipo de comidas, de todo tipo de sabores que la gente a veces ya no sabe ni qué escoger. Los niños no saben qué escoger. Y lo peor que pueden hacer con un niño es preguntarle qué quiere de comer. Y lo peor! Cuando antes las mamás les preguntaban a los hijos qué si querían de comer. Hice esto, se lo traga y se calla. Porque es lo que hay o es lo único que sé hacer. Y se lo come y se calla. Y así te ibas y no te lo comías. ¡Ay, chiquito! ¿Cómo te ibas? eso ya no existe ahora, ahora mi hijo, mi hija qué quiere, le ordeno DoorDash, le ordeno por teléfono, voy a comprarle, le llevo al fat al donalds le llevo al Mugre King, quiere que lo lleve acá, allá, y, y yo, y ahora quiero, ver? ¿qué es eso?, creando puras mentes de biluchas movidas por los gustos y los placeres y los sentidos y las emociones y, y, y los estímulos, es todo lo que quieren. Van a ver cuando llega el punto donde voy a ver la diferencia entre los que nacieron antes de los ochentas y los que nacieron después de los, noventas, de los noventas, finales de los noventas para acá. Hay una diferencia de la noche a la mañana. La generación anterior, creo que es la que le llaman la generación alfa, los que nacieron hasta principios de los ochentas, y los que nacieron de finales de los noventas para acá. Que le llamamos millennials, y luego la generación C, y ahí le van poniendo nombres, como le quieran llamar. Pero hay una diferencia garrafal entre unos y otros. Los que nacieron antes de los ochentas, ahí estamos muchos de nosotros, nacimos a veces en situaciones económicamente, socialmente más difíciles muchos nos tocó ser hijos de padres que fueron a la guerra. Algunos les tocó ir a la guerra, Vietnam o otras guerras, depende de qué país hayas vivido, revoluciones y demás. Fue otra realidad. La gente de esa época aprendió a luchar, a trabajar, a sobrevivir, a batallar y los que tenían familia, a formar familia también, y los que tenían familia, a sacarlos adelante, darles de comer pero la generación de los que nacieron de los noventas para acá ya no tiene nada de eso no tienen que luchar para nada no les digo que hay 100 restaurantes a la vuelta de su casa ya la comida está preparada en la tienda ni siquiera tienen que cocinar no quieren cocinar hoy se ve hasta como un honor el decir yo no cocino lo dicen con orgullo algunos el otro día me dijo una, una mujer ¡ja! me casó con mi marido y este pensaba que yo iba a cocinar porque creía yo soy moderna, ya no se cocina. Ah, no, entonces, que tragan ustedes? Pues, Comía al restaurante. Mm. Pues por eso estás como estás, señor. Que cocine él si quiere, yo no. Ya lo ven como una ofensa el cocinar. Como si fuera algo vergonzoso cocinar. Hoy hablé con una persona y me dice, eh, le hablé para preguntarle algo y no me contestó. Y ya más tarde me contesta y dice, ay, pero disculpe, es que estaba haciendo de cenar. Y digo, ¡Ah! una señora que hace de cenar, wow. Déjame, le saco fotos, lo grabo, a ver qué. De repente ya, ya la gente ni eso hace. Somos tan diferentes. ¿Y qué va a pasar con esa gente? De restaurante, de celular, de que no saben hacer más que eso. Y luego aparte, no quieren trabajar si no tienen estímulos mentales. O sea, a mí no me pidan que trabaje, pero sí denme comida de restaurante todos los días, denme mi casa, denme todo. ¿No se han fijado que hoy en día muchos hijos están siendo mantenidos por papi, por mami, hasta los 25 años de edad? Y mantenidos porque para empezar hasta los tienen en la casa. Sin pagar renta. Eso es ser mantenido. Perdóname que se los diga. Eso es ser mantenido. Papi, mami, me dan de comer, me dan casa, me dan todo. Yo no tengo por qué trabajar. Yo mejor me la paso jugando a mis juegos de Xbox. ¿Para qué trabajo? Es que ese papi y esa mami nacieron antes de los setentas para atrás. Y ese hijo, esa hija nació de los noventas para acá. ¿Ven la diferencia? Mis hermanos, los que nacieron la generación anterior, disculpen si piso algún callo, ¿eh? O quieren que les eche mentiras. Todo está bien, todo es color de rosa, todo, todo va bien. ¿Qué, ¿Quién que les eche mentiras? Este curso va a ser así, pero nos va a abrir los ojos, por lo menos que no nos engañen, o que nosotros no nos engañemos solos. Mis pues hermanos, los muchachos de los setentas para atrás, ya a los 15 años estaban trabajando y ganando dinero en su tiempo libre, iban a la escuela, o si no iban a la escuela, se metían en un trabajo. Trabajaban con el papá en el campo, en la carpintería, en la panadería, en el taller mecánico, en lo que fuera, o en otro lugar, con el tío, con el pared, pero estaban trabajando. Hoy en día, ¿qué están haciendo? Jugando con el celular, a la misma edad. A la edad en que los papás estaban trabajando, los hijos hoy en día están jugando, porque papi y mami les da casi comida. Al cabo son mencitos. mis papás son de los que de antes que están acostumbrados así. Y, y ya sé cómo con, conseguir lo que yo quiero, me le hago enojado. Le amenazo que me voy a ir de la casa y que me voy a dormir a la calle. Con eso le amenazo y mira papi, se me hinca y me da la billetera. Agarre lo que quiera, mi hijo. Agarre lo que quiera, mi hija. Ya sé cómo manipularlos. De veras, mis hermanos, estamos viendo una situación difícil. Ahora... ¿Qué clase de adultos van a ser esos dentro de 15, 20 años? Ya son adultos ahorita, pero más adultos, más viejos. ¿Qué clase de gente va a ser? ¿Qué tantos responsables van a ser? ¿Qué tan buenos padres de familia van a ser? ¿Madres de familia van a ser? ¿Qué tan buenos esposos y esposas van a ser? Imagínatelos con esos valores y esa forma de vivir que llevan. Pues, hermano, estoy hablando de lo que estamos viviendo, no de otra cosa. Es lo que estamos viviendo. Y yo no os voy a engañar. Y lo vamos a ver. ¿Y Dios qué quiere que hagamos? ¿Y cómo te cambia la vida un agarrar los valores de Dios? Vamos a ver. Ya se me está acabando el tiempo, por eso les digo. Hoy en día, mis hermanos, un niño de siete años, óiganlo bien, un niño de siete años o niña de siete años ha recibido más estímulos mentales que lo que sus papás o sus abuelos recibieron en toda la vida y las generaciones pasadas. El niño de siete años, con los electrónicos, y los juegos, y las músicas, desde que era bebito, ha recibido más estímulos mentales, que los que sus papás, abuelos, y de ahí para atrás, por miles de años, recibieron en toda su vida. El chiquillo de siete ya lo recibió, y se pasó. ¿Qué será cuando tenga 10 y 15? Para que vean dónde estamos adictísimos a las estimulaciones mentales. Por eso no ponen atención en la escuela. Por eso no tienen proyectos ni planes serios. Por eso no se quieren ir de la casa, no quieren trabajar, no quieren responsabilidad. Ah, sí, si trabajo es para sacar dinero para mis juguetes, para comprarme el mejor celular y estar cambiando cada año, cada dos años. Si trabajo es para eso, para mantenerme no, porque papi me mantiene, mami me mantiene. Y papi y mami tienen pavor de que el hijo se le vaya porque saben que es un bueno para nada. Pero tú lo hiciste así y lo estás haciendo más con esa actitud. Estás favoreciendo que siga haciendo más. Eso pasa con niños de siete años, ¿ok? Muy bien. Sigo con los puntos que me faltan. Mi hermano... No ese exceso de estimulación mental está haciendo que ya no sepan escoger nada, porque tanto de qué escoger y todo lo que yo voy a escoger, carreras, profesiones, proyectos de vida, novio, novia, esposa, ya no saben escoger nada, porque hay tantas cosas que escoger y, y entre tantas no hay yo cuál escoger, cuál me va a dar más estímulos mentales? ¿Cuál carrera, profesión me va más desde que estoy estudiando? Y tienen que ser estímulos inmediatos. La gratificación referida, o sea, retrasada, mis hermanos, los psicólogos te están diciendo, es algo que debemos desarrollar todos. ¿Qué significa la gratificación retrasada? Que no tienes que tener lo que tú quieres en el momento que lo quieras. Nos hemos acostumbrado a que a la hora que yo quiero algo, lo consigo y ya. Y no importa que no tenga dinero, para eso tengo tarjeta de crédito. Y ya, ya no tengo ni que ir a la, escuela, a la tienda, lo ordeno por Amazon. Me llegan dos días. Pero ya. ¿Qué pasa el día que te dicen, oye, si tenemos el producto, te lo vamos a vender, pero te llegan diez días. ¡Ah! ¡Oh, te quieres morir. Te quieres morir. Es que están atorados los barcos y no pueden entrar al puerto y no llegan los productos de China. y va a tardar Te quieres morir. Le piden un regalo a su papá. Papá, ¿me regalas un teléfono? Sí, mi hijo, ¿cómo no? ¿Cuándo? Ya. Aquí está, mira, te traje hasta donde comprarlo. Ya te traje, mira, aquí ordénale, pícale, dame la tarjeta de crédito, yo lo ordeno ahorita. Échale. Ya. La gente quiere todo de inmediato, por eso ya no están satisfechos con nada. Antes tú decías, quiero, me gustaría una bicicleta. Esos eran nuestros sueños de niño, una bicicleta, un balón de fútbol, eran nuestros sueños de niño. La niña una muñeca, un juego de tacitas, un juego de cocina, esos eran los juegos de niño, los sueños. ¿Qué te decían tus papás cuando les pedías eso? ¿Te lo ordenaban ya? No. Me dijo, a ver si, si el niño Dios se lo trae. Vamos a ver cómo pintan las aguas. De aquí para diciembre, a ver si Niño Dios, a ver si Santa Claus, la que fuera la tradición, se lo trae los Reyes Magos, a ver si se lo trae. Y ni siquiera te garantizo, mi hijo mi porque no sabemos cómo antes de feria el, el, los Reyes Magos para entonces. Te hacían esperar meses o un año. Y otras veces, ni en el año te llegaba lo que querías. ¿Y qué hacías? ¿Te morías de desesperación porque no lo tenías? No, inventabas otros juegos, otras cosas. Yo de niño soñaba porque iba a casa de primos que tenían más dinero que nosotros y tenía las famosas troquitas tonca. ¿Se acuerdan de aquellas de metal? Troquitas, dompes, eh, tonca. Yo de niño se me iba, la, me caía la baba de ver esos juguetes con, mi, con mis primos y amigos de familias que visitábamos que su papá se los compraba. Y tenía una troquita. Para mí era, yo tenía, no sé, cuatro o cinco años de edad, seis años de edad, y veía eso y. ¡Ay! Yo quería eso. Soñaba. Y cuando, pero eran carísimas. Para nosotros eran muy caras. Y cuando él decía a mi papá, no, mi hijo, me decía, es muy caro eso, no puedo eso. Pero mi papá tenía una bodega. Y ahí él le gustaba la carpintería porque mi abuelo era carpintero. Aprendió a mi padre. Hacía cosas de madera. No crean que nada sofisticado, cosas simples de madera. Pero tenía tablas y clavos y martillos y serruchos por todos lados y cepillos para cepillar la madera y todo, por todos lados tenía. Yo me hacía mis carritos de madera clavada y le ponía sus llantitas con roles de valeros de las llantas de los carros. Esas eran las llantitas de mis carritos le ponían sus cuatro, le atravesaba dos tablas atrás, al cuadro de madera que era el carrito, le atravesaba dos tablas, le ensartaba allí los, los valeros y esas eran sus llantas. Y ella tenía mi tonka, made in home, hecho por mí. Claro. ¿Y saben que me divertí igual o más con ese carrito yo que mis primitos que tenían la cara de la tienda? Porque yo usaba mi imaginación para hacerlo. Y usaba mis manos y me divertía de estarlo haciendo. Y cuando lo terminaba, era una obra mía y era como un tesoro. Lo apreciaba mucho más ese carrito que lo que mis primos después arrumaban el suyo, por allá eso, donde estaban tirados, no se encontraba tirados después. Ni caso les hacía hacían. Mi mente, en ese aspecto, creció muchísimo más sana que la de esos amiguitos o primitos, en ese aspecto. Yo siento que crecí mucho más sano. Luego mi padre no se metaba a juegos. Nos hacía arcos y flechas para disparar jugando a blancos de cartón, poníamos blancos de cartón, ca cajas de cartón. Y entonces iba, teníamos muchas moras, árboles de moras en el rancho, cortaba una rama de mora, buscaba más o menos el grosor, y luego un hilo de esos de isle, y le, hacía, la, y le ponía, lo hacía el arco y lo tensaba con el isle, y luego otra vara que estuviera derechita, la ponía y le, y le poníamos unas plumas de gallina, teníamos gallinas en mi casa, atrás, y, y eso para que hiciera la flecha, y en, a disparar las flechas y yo les ponía, eso mi padre no, no lo hacía, yo lo hacía, le ponía un clavo en la punta de la flecha, porque pues, se clavara en la madera, si no se clava en el cartón. Y entonces disparaba mi arco y mi flecha, y yo estaba feliz con mi arco, que mi papá me hacía. Lo gozaba al máximo. Hoy en día les compras todo tipo de juguetes, ya los tiran al segundo día, ya no los quieren, porque ya quieren otro. Y, otro. y otro, 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 y nunca acabas. Y estamos generando basura lo loco. Ese es otro tema. Pero hermanos, ya no saben qué elegir de tantas cosas que hay. Y siempre tienen cosas diferentes y nada les satisface. Y así somos nosotros también si caemos en esa trampa. No crean que nomás las generaciones modernas. Los adultos, los que somos más adultos, Podemos caer, y muchos hemos caído en esas trampas también que estoy mencionando. No al grado que los chiquillos que no tienen mucho de dónde escoger y que nunca han crecido de otra manera. Los más jóvenes que no han crecido de otra manera, esos nacieron con la droga en las manos. Nosotros no la conocimos hasta allá de grandes. Una gran ventaja de los que nacimos de los principios de los ochentas para atrás, una gran ventaja es que cuando llegó el internet, ya nos había pasado la adolescencia y la juventud. Ya no estábamos en esa punzada de la adolescencia, ni mucho menos de la infancia, cuando viene el internet y los teléfonos celulares. La <risa> otra gráfica de las que te mandan por correo. Dice, para los que nacimos de los 70 para atrás, la gran ventaja es que tuvimos nuestra juventud y nuestras loqueras, nuestras tonterías, antes de las fotos digitales de Facebook y de las redes sociales. Nos salvamos. Los mensos de ahora todos están subiendo sus fotos para arriba, todas las mensajes que hacen. Unos y otros las suben. Y nosotros tuvimos nuestra juventud antes de que hubiera eso. Lo eso sí, de forma chistosa, pero también tiene algo de cierto. No fuimos tan afectados por esas cosas en la infancia y en la adolescencia. También tuvimos nuestros errores de otro tipo, pero ese no. Esa adicción no que está destruyendo mentes y creando gente traumada en, en cuanto a depresión, ansiedad, miedos, inseguridad. Está creciendo así la gente hoy en día. Esto lo están diciendo los psiquiatras. Esto lo menciona mucho la doctora Marian Rojas en su libro. Y estoy tomando algunas de las frases de lo que ella dice y completando con lo que yo veo y lo que he aprendido por otros lados y lo que ustedes ven también. Está, ellas, lean su libro. Es más, hoy por hoy está gratuitamente en YouTube. ¿Lo encuentran? No sé cuánto tiempo va a estar así o por qué lo puso ella así gratis. Qué bueno, en audio, en audiobook en YouTube. Pero léanlo también en papel o en digital como quieran. Está muy enriquecedor. Muy bien. Mis hermanos, cuando tienes muchas posibilidades de comprar cosas, te paralizas y no agarras ninguna. Por ejemplo. Cuando tú vas a comprar un champú en la tienda, y esto ya descubrieron los comerciantes, ¿eh? tú vas al, a la Walmart a comprar un champú y llegas y hay 20 clases de champús diferentes. La gente se paraliza, ya no sabes qué agarrar. Algunos agarran lo primero que aparezca, o el que siempre han comprado, otros ni siquiera compran, lo qué sé yo. Pero cuando les pones dos champús nada más o tres, la gente se siente más a gusto. Dice, ah, este no, este, pum, se lo lleva. Compra más la gente cuando les pones dos productos que cuando les pones 20. Es un fenómeno psicológico que han descubierto los, los, los mercados de mercadotecnia. Cuando tienes mucho y tienes que elegir, te paralizas. A veces llegas a un buffet y tienes 30 comidas diferentes y no hayas que tragarlo. Y saben qué hacen algunos locos, y yo lo he hecho también, agarrar un poquito de todo. Y terminas bien empanzado y ninguno disfrutaste porque tienes que tragarte el que seguía, el que seguía, el que seguía. Hasta te sientes mal después de la panza. Uh -huh. Ya saben de lo que estoy hablando. <risa> a veces mejor que te pongan un par de platos nada más, escoge o este o este, y ya. A los niños les damos a escoger entre 100 cosas. No saben ni qué agarrar. Por eso terminan comiendo siempre las mismas hamburguesas y papitas que comen y la misma pizza. Y como les he dicho, por eso tienen cuerpo de pizza. O si no, si te va bien cuerpo de hamburguesa, porque es lo que comen. Tal cual, una foto nomás, más grande. Ay Dios santo, exceso de estimulantes. Si tú crees que los hace felices a los niños o a nosotros el exceso de estimulantes, no es cierto. Te causa una droga, pero te hace más infeliz, igual que las drogas. Terminas haciendo una vida miserable. Tanto placer, tanta dopamina, tanta serotonina, tanta droguita, 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 droguita droguita causada por los estimulantes, mis hermanos, terminas fastidiado, hartado, deprimido, triste, sin sentido de la vida. Es lo peor, que la gente ha perdido el sentido de la vida porque nomás están buscando estimulantes y placeres pregúntale, antes los niños les preguntabas, ¿qué vas a hacer de grande? Te decían, voy a ser policía, voy a ser soldado, voy a ser doctor. Ahora pregúntales, ¿qué vas a hacer? Yo no sé, yo no más sé que quiero el último teléfono de moda. Es lo único que quiero. Pero, ¿qué vas a hacer de grande? No sé, ni me importa. Yo nomás quiero un teléfono bueno. Te lo dicen con otras palabras, pero es lo que te dicen. Ya no tienen proyectos de vida, planes de vida, ilusiones, un por qué vivir, para qué levantarse. No lo tienen. Porque todo lo que les interesa es divertirse ese día y, y drogarse con, con pantallas y juegos y cosas y comidas y qué sé yo. No tienen ilusiones de vida, proyectos de vida, no tienen nada. Es deprimente ver eso. Muy bien, y termino con esta frase el día de hoy, mis hermanos. Todo esto ha causado que ya nadie quiere tomar ningún compromiso. Nadie. Nadie. Nunca había batallado yo como hoy en día, he trabajado en ministerios, ministerio mis hermanos, desde parroquias, en iglesias, en diferentes lugares, ahora en misiones por los últimos más de 20 años, he trabajado en ministerios desde que era un niño, un adolescente, siempre conseguía yo gente que quisiera ayudar en un ministerio, en otro, en otro, en otro, la gente con gusto quería servir, muchos, no todos pero muchos, hoy en día no encuentro quién me ayude en el ministerio, nadie quiere trabajar, todo mundo está ocupado, ¿en qué crees que están ocupados? en sus adicciones es que tengo mucho trabajo y necesitas tanto trabajo, de veras es que quiero tener una adicción buena, una buena casa un buen, no sé, carro un buen teléfono, buenas diversiones ah, no es que necesites trabajar tanto trabajas tanto porque quieres tener cosas, ¿verdad? Y si Dios, Dios a volar, vámonos, no quiero saber nada de Dios. A Dios nada más ahí le doy el mínimo a la semana y que se conforme y no me moleste. Mis hermanos, nunca, a veces me, yo, yo, yo me deprimo por eso. No encuentro ayuda. Les pido a uno y a otro y a otro y a otro que me ayuden en diferentes ministerios y les pido a gente que sé que tienen la capacidad, porque no les voy a pedir a alguien que no puede. Todos me inventan un pretexto, me inventan otro, me inventan otro. Algunos me dicen que sí, pero no me dicen cuándo. Ya pasaron tres años, todo está esperando. Es un fenómeno que tenemos hoy en día, mis hermanos. Nadie se quiere comprometer. Es parte de las tradiciones que tenemos. Puestos para las cosas materiales, nada para Dios. O lo mínimo, o lo, lo que menos sea. Pero para las diversiones, bien puestos. ¿Saben por qué la gente no se quiere comprometer con nada? Porque tantean que ese compromiso o esa acción, ese ministerio, lo que sea, no les va a traer estímulos mentales, como les traen las cosas del mundo: los juegos, los celulares, esto y lo otro. No le va a dar estímulos mentales. Pero volvemos a lo mismo: caen en su propia trampa. Porque el estar buscando nomás sus estímulos y no tener un proyecto de vida y no ayudar a los demás que es para lo que venís a este mundo. El no estar teniendo un proyecto de vida te lleva tarde o temprano a la depresión. Al sinsentido de la vida. ¿Para qué te levantas en la mañana? Para jugar en el teléfono. ¿Eso es para lo que te levantas? Para trabajar, para hacer dinero, para comprarme más cosas. Para eso vives tú, para comprarte cosas, materiales, que se van a quedar en este mundo cuando te mueras. Qué triste vida la tuya. Es que así vive todo el mundo. Pues por eso están como están. ¿Venlos? Por eso están como están. Aquí voy a terminar, mis amigos. El día de hoy voy a dejar un tiempo para preguntas. Estamos haciendo un análisis de la realidad. Nada más. Y no les estoy diciendo nada nuevo. Ni le estoy diciendo nada de eh, que lo sorprenda demasiado. Ustedes saben que lo que les estoy diciendo lo ven, lo han visto y es cierto. Y les voy a armar... Porque recibimos piezas de rompecabezas, información de lo que está pasando en la vida de muchas formas. Pero yo voy a tratar de darles aquí todas las piezas para que armen el rompecabezas. ¿Qué está pasando en mi vida, en mi sociedad, en mi familia, con mis hijos, con mis papás, con mis hermanos? ¿Qué está pasando con mis compañeros de trabajo de escuela? ¿Por qué estamos como estamos? ¿A dónde vamos? Y luego, una vez que analice cómo está el mundo, ahí es donde me toca a mí decidir, ¿y yo cómo voy a estar? Porque algo que vamos a descubrir, como siempre, es que tú no puedes cambiar al mundo, pero sí te puedes cambiar a ti. Y tú puedes ser una persona mucho mejor. Algo que lo vamos a llevar al final, y de hecho la doctora María Rojas habla mucho de eso. Ella habla mucho de sacar tu mejor versión. El Army de Estados Unidos te dice, be odio que can be. Yo le digo, sé siempre mejor, tú puedes ser mejor, puedes ser una persona más más grande y mejor en todos los sentidos que lo que eres. Y no me refiero a grandezas mundanas y materialistas. Me refiero a ser en dignidad, en, en servicio, en, en misión y propósito. Una mejor persona. Tú eres puedes ser más que lo que eres ya. Porque todos podemos crecer. Y vamos a esforzar. Y eso le va a dar sabor a tu vida. Él tiene propósitos serios, eternos, no mundanos y temporales. Le va a dar propósito a tu vida. Aquí va a terminar porque está muy emocionante esto antes de que me pique yo más y no los dejo dormir el día de hoy. Preguntas, mis hermanos, si tienen los que están en vivo en redes sociales, eh, en, en este caso Facebook Live, pueden hacer, escribir preguntas allí. Si estás escuchando esto en grabación, pues obviamente ya no estoy presente para contestar tus preguntas. Pero si alguien tiene, levante la mano. Los que están aquí presentes o vía Facebook Live, en este caso, pueden escribir sus preguntas. Si quieren escribir comentarios y preguntas en los YouTube, en los, YouTubes, en los eh, podcasts, Háganlo y siempre que pueda, les voy a contestar sus preguntas, digo siempre que pueda porque a veces son muchos, pero nos va a ayudar a, a entablar una conversación. A veces que otra persona de las mismas redes sociales te contesta, entabla conversación, finca comunidad, que allí en los podcasts, en los YouTubes, en, los, en, en, los, en Facebook, que pongan sus comentarios, mis hermanos, siempre guardando el respeto, el decoro, el, el buen espíritu, la amistad no permitimos comentarios ofensivos de gente que quiere dañar de gente, eso no se permite porque no es el Espíritu de Dios no estamos mejorando si vamos a caer en esa corriente mundana, pero la gente que nos escucha en su gran mayoría es gente buena gente que quiere crecer gente que quiere aprender es gente buena, Pongan sus comentarios que sean para edificar y ayudar a otros, por favor aquí alguien tiene preguntas para que levante la mano y le van a el micrófono de lo que estamos hablando de otra cosa nadie tiene? ¿Qué raro? ¿Será porque no se entendió nada de lo que dije? Sí, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Yo no quiero Sí. Usted ¿Ah? habló de una bicicleta y, y a mí nunca me trajeron la una bicicleta. ¿Eh? Nunca te sí, llegó y le estabas esperando cada Navidad y no te llegó. Era una promesa tras otra, pero con eso aprendí que pues, no, sé, no todos se, se da en la vida fácil. Uh -huh. y eso me hizo también salir adelante. Desde ah, sí, okay. pues joven no lo entendía así, ¿verdad? Claro. Que No me querían y, y no me compraban lo que querían, pero ahora ya de adultos, pues uno entiende que a veces los papás pues no tienen el dinero para comprar las cosas. Sí. Pero eso este, lo, a veces lo motiva a uno para seguir adelante. Y te hace valorar más las cosas. Sí, también. Cuando batallas para conseguir algo, lo valoras. Cuando te lo dan rápido, ni te importa tanto, como les dije, les dije el caso de los carritos y todo eso. Muy bien. Vamos a... Eh, ¿Hay alguien tiene otra pregunta? Sí, adelante. Acá está otra pregunta. ¿Mm? Bueno, bueno, yo no sé si se pregunta, pero... Ok, o comentarios, ¿está bien? O comentario, pero pienso que, que la vida espiritual es con una elección también. Muchas, Usted está hablando de, de los celulares, ¿no? De, de las cosas que nos, que nos llaman. Pero la vida espiritual es así, igual. Uno lo más. Lo va buscando, te vas endulzando y siempre quieres más. ¿Por no nos formamos esa adicción que tenemos por, por el mundo pero en, en la vida espiritual? No sé si llamar la adicción en la vida espiritual, pero entiendo perfectamente lo que me quieres decir. Llega un momento cuando caminas en la vida espiritual que te enamoras tanto de Dios y de ese, esa vida que ya no lo puedes dejar. Si acaso fuera una adicción, es una adicción dulce, es como hacer un buen deporte, hacer un buen ejercicio, ser responsable con tu familia. Si tú dices, yo soy adicto en ser responsable con mi familia, ah, pues qué hermosa adicción. Pero a eso no le llamaría adicción, le llamaría una forma de vivir. Le llamaría un nuevo estilo, un reconocer lo que te da vida y gozo, y ya no puedes vivir sin ello. La adicción es algo que si no lo tienes te causa desesperación, te quiere volver loco. Como el que se le pierde el celular, como el que se le olvidó el celular, como el que la, la droga. La adicción es algo que te causa desesperación, intranquilidad, mortificación, estrés. En cambio, cuando tú no tienes la vida espiritual, no te causa eso. Enojo, frustración, desesperación. No, no. Simplemente dices tú, me hace falta. Tienes el hambre de Dios, pero no tienes lo que cuando te falta la droga. Entonces, por eso no le llamaría adicción, le llamaría una forma de vivir que ya no puedo vivir sin ella. Como decía San Juan de la Cruz, ya no puedo vivir sin ti, Señor. Te he conocido, quiero vivir contigo, ya no puedo vivir sin ti. San Juan De la Cruz de muchas maneras lo hacen sus poesías, muy hermoso. Pero entiendo lo que me quieres decir. Sí. Nada más lo amplio un poquito más. ¿Alguien más tiene una pregunta, comentario? ¿Por ahí? Sí, adelante. Eso es de verdad de lo que está diciendo de sobre, sobre ahora los, los Ajá. Uh, Yo fui la mayor este, cuando la un hombre en, con quien, quien ayudar a mi papá, entonces me llevaba a trabajar desde los seis años. Y yo les cuento mi vida a mis hijos, y siempre me dicen: ¡Ay, mamá! Ya sabemos su historia. ¿Sí? O sea, o sea, yo les digo, ok, es que yo vine a los 17, yo tuve que venirme solita, sin familia, sin nada. O sea, ustedes tienen todo, tienen el inglés, tienen esto, tienen lo otro. Ustedes no se por salir adelante. ¿Por qué? O sea, me da coraje y dicen, ya sabemos tu historia. Me da coraje. Muy bien, sí, sí. Porque uno ve el choque de culturas y de costumbres tan, tan opuesto, tan diferente, y a veces se frustra uno de ver lo que está pasando, sobre todo cuando tienes hijos que los ves que no quieren tomar responsabilidades. Es muy frustrante. Pero bueno. ¿Sí? Acá tenemos una pregunta. Ajá, de... en redes sociales. ¿Qué pregunta? Sí. Adelante. Vale, Carlos, ¿Entonces no es bueno hacer cambios? Si son positivos, claro que sí. Si son negativos, no, por favor, no los hagas. Please don't. No. Cambio negativo no. Cambios positivos, sí. Todo lo que sea para mejorar, sí. Lo que sea para empeorar, no. Mucha gente cree que el cambio por ser cambio es bueno. No, no. Fíjate que yo antes no me emborrachaba y ahora voy a hacer un cambio. Ahora sí me voy a emborrachar. No, esos cambios no los hagas. Eso no es bueno. Entonces depende que sea. Sí. Sí. Ahorita que diciendo de los cambios, me acuerdo de Sí. Yo me acuerdo que... Cuando vi la primera vez la televisión, me llamó mucho la atención que tuve sí, que te a... continuar a verla y
1: verla todos
0: los días. ¿ya la quiero soltar? yo creo que está hablando de ese tema, pues me hago consciente de que sí. O sea, eh, la, la televisión o las pantallas no hacen o sea, sí. No lo había visto de esa manera. De que, no, de Estímulos que nada, mentales, no mentales. No te, da cuenta, no, no te no das cuenta. Querer, o sea, no... Empezó con el radio a principios del siglo XX, luego pasaron las televisiones en blanco y negro y luego la televisión a color. Fíjate cómo cada invención nueva. Hacía a la gente más adicta, más adicta, más adicta. El, 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 empezó el cine a principios del siglo XX, no causaba, empezó a hacer estímulo, pero no a tal grado como la televisión que tenías prácticamente el cine en casa. Tenías tu cine en casa. Y las televisiones empezaron a ser adictivas. Pero nada comparado las televisiones con, con el Internet y los celulares. Nada comparado. Hace cuenta que antes te tomamos una pastilla de droga y ahora te la inyectas por litros. O sea, la gente está trastornadísima hoy en día con esas adicciones modernas. También la televisión era, era, era una forma de adicción, pero cada vez estamos peor. Dice uno, ¿dónde va a parar esto? Y las compañías nomás inventando de qué manera hacerte más adicto y más adicto. Una de las cosas que hacen las redes sociales, este es su negocio principal, es conocerte y saber que te gusta para venderte y adivina qué, que te estén apareciendo comerciales y comerciales y comerciales de las cosas que te gustan ¿a poco no te causa droga eso? y muchas veces te hace gastar hasta lo que no tienes y ellos están haciendo negocio contigo por eso te dejan conectarte de gratis están haciendo negocio contigo te dan las aplicaciones gratis, porque todo es para hacerte adicto. Primero para conocer canciones. Si saben que a ti te gustan mucho los vestidos, te empiezan a aparecer comerciales y comerciales y comerciales porque te graban todo lo que tú haces. Que fuiste a ver un vestido, que fuiste a ver una falda, que fuiste a ver una blusa y que fuiste... ¡Ah! Ya sabemos que le gusta esta. Vamos a venderle eso. Y entonces Google le avisa a todas las compañías de que venden ropa. hey Aquí les tengo clientes. Páguenme tanto por el comercial, páguenme tanto y tu comercial se lo voy a mandar a esas gentes que sí compran. Antes los comerciales eran para todo el mundo, ahora los comerciales son especificados. ¿Se han fijado que no te aparece lo mismo a ti en tu pantalla cuando buscas en YouTube algo? ¿No te aparece lo mismo a ti que a tu hijo, que al otro, que al otro? ¿Te han fijado que aparecen cosas diferentes? Porque ya saben qué te gusta y le dan por allí. Ya saben a qué le has picado antes, qué has buscado y le dan por allí. Y saben dónde vives, y saben dónde estás. Y te anuncia el restaurante de la esquina. Y te anuncia en la tienda que está a dos cuadras. Porque esa tienda pagó y le dijo al Google, le dijo a Facebook, mándamele un comercial a los que vivan en este barrio. Y ya saben, Google, dónde estás. Con el teléfono saben dónde estás. Saben dónde duermes, saben qué comes, qué lees, y hasta con quién duermes. Porque hay dos celulares ahí pegados en el mismo cuarto. Ajá, así es que mucho cuidado porque decir mi checadito. A la hora que quieran te sacan todos los trapitos al sol, tienen todo. Dos celulares terminaron en el mismo cuarto. Pues son el marido y mujer. Pues sí, pero cambia de mujer cada, cada tres días. Ah, caray, cambia de celular compañero cada tres días. Ah, caray, <ríe> esto ya es otra cosa. ¿Saben dónde duermes y con quién duermes? Porque tú traes ahí. Antes te asustaban que te iban a poner un chip, ¿se acuerdan? Y los mensos de la, de la de, de antivacunas que te lo iban a inyectar en la vacuna, y te asustaban con eso. No, ya te lo pusieron el chip, está en tu celular. Con este tecnológico controlado, no ocupan otro. ¿Para qué te inyectan nada? Ya te lo tienen. Ya no salimos del tema. Vamos a terminar. Este, con una oración final y para despedirnos de nuestras redes sociales gracias Señor porque es tu amor el que nos hace estar en tu presencia pero también aprender y descubrir cosas Dios Santísimo danos tu luz, danos tu enseñanza danos tu gracia todos te bendecimos en esta noche y te decimos gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén para ustedes y sus familias reciban la bendición de Dios Todopoderoso en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que los bendiga, mis hermanos en redes. Vengan los que están en el sur de California. No siempre va a estar en internet esto, ¿ok? Muchas ser más en vivo. ¿Sí?